0: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e insieme a noi abbiamo il nostro Alberto Angela, Max.
1: A tutti se lei e a tutti gli antican in ascolto, ben collegati con Talking Trek.
0: Sono passate ormai circa tre settimane dalla nostra ultima trasmissione, purtroppo le notizie scarseggiavano, ma adesso è arrivato il momento di ritornare in azione, giusto Max?
1: Esatto, qualche notizia abbastanza interessante è arrivata, anche se ovviamente non potremo addentrarci nei dettagli di serie televisive prossime e future, eh, quindi ci limiteremo a rimanere nei dintorni, nel, eh, nell'intorno della nostra saga perfetta.
0: Io comincio subito a salutare i primi di voi collegati con noi, ovvero Sofia, Ulsana Perex, Fabrizia Deporini e Davide Fiscillo
1: e io saluto dalla pagina per Trek Discover Italia eh, un collegato d'eccezione il nostro Gianluca Picardo alias Mr. (ride) TG (ride) Trek ciao Beh, non è con noi in video, ma è con noi, eh, diciamo, virtualmente, direttamente da internet. Ed è sempre grazie ai suoi articoli, ai suoi approfondimenti, che noi abbiamo un sacco di materiale di cui parlare nelle nostre dirette.
0: Assolutamente, assolutamente. Come potete ben sentire, c'è cioè, la musica in sottofondo, una novità che avevamo già riproposto qualche mese addietro una diretta, come dire, indifferita che poi mandavamo in onda, ma adesso con tutti gli upgrade siamo riusciti anche a mettere la musica che magari nasconde un po' il rumore di sottofondo. Bene, direi Max di cominciare e cominciamo con questa fusione fra CBS e Viacom, ovvero Viacom-CBS, certo un nome originale.
1: Si sono impegnati molto, ma probabilmente avevano già tutte le grafiche pronte, quindi non potevano sgarrare più di tanto. Eh, Sì, è successo alla fine con qualche giorno di ritardo rispetto all'8 agosto che era la data annunciata per la grande riunificazione ma è comunque successo Eh, La CBS ha comprato la Viacom anche se in realtà a livello azionistico erano già di di un'unica proprietà solo che la gestione e la divisione dei diritti dei loro prodotti cinematografici, televisivi e di vari franchise era ovviamente divisa si sa la CBS si occupava di più specialmente nel mondo di Star Trek della televisione la Viacom con la Paramount eh, del mondo cinematografico ed era così da, diciamo dalla fine del 2005 eh, ed è proprio da quella data che si era creato quel eh, fastidioso problema per cui ciò che veniva detto o citato nel mondo cinematografico non poteva rientrare nel mondo televisivo di Star Trek Ora l'accordo è stato fatto, è nata una eh, diciamo, grandissima azienda che si chiama, come hai detto tu, Viacom CBS, dal valore di solo circa 28 miliardi di dollari. Quindi...
0: Ma sì, noccioline.
1: <ride> noccioline, esattamente. Eh, il nodo su cui discutevano e non riuscivano a trovare una soluzione era chi mettere a capo di questa azienda. Alla fine l'ha spuntata la Viacom, quindi la D, l'amministratore delegato di Viacom diventa l'amministratore delegato di Vaya con CBS e il diciamo, amministratore delegato ad interim di CBS che aveva preso il posto dell'uscente Les Mons accusato di molestie sessuali e quindi espulso. Che eh, era appunto stato sostituito da Giuseppe Agnello, ebbene rimane come grande supervisore dei contenuti CDS. Il nome esatto della sua carica non è ancora stato definito, almeno non pubblicamente. Eh, non diventa la l'AD di generale, eh, questo ruolo, come abbiamo detto prima, va al eh, AD di Viacom, il cui nome era, è Robert Bakish, e assieme vissero felici e contenti si può dire
0: semplicemente questo io saluto Davide Caldarelli che si è unito con noi ciao Davide comunque devo dire che questo passo diciamola tutta ci voleva ci voleva perché adesso buttiamola lì in un film della Kelvin Timeline potremmo vedere anche una semicitazione che so a Michael Burnham una foto sul comodino di Michael Burnham ora mi direte mai fin Kelvin sono ambientati in un universo parallelo capito ma magari lì Spock e Michael Burnham ma si conoscono ancora escono ancora e si frequentano ancora che, questo non ce lo può dire
1: nessuno che ne pensi Guarda, Max? penso che sia una cosa bellissima io onestamente non vedo l'ora di vedere Cyborg nel mondo del, de, dei telefilm cioè, arrivare lì per rifare possibilmente almeno in memoria con un flashback, in un ricordo una grande rimpatriata della famiglia di Sarek comunque le possibilità sono infinite gli universi paralleli anche ora si possono ricongiungere tutti e già nella mia mente mi vedo una cosa alla Marvel in cui piano piano eh, tutti i diritti convergono tutti i personaggi convergono e ci ritroviamo in un Star Trek Endgame colossale eh, in cui succede di tutto ecco.
0: Beh, in dei fumetti hanno anche provato a fare una cosa con Chiusi, sì. quindi sì. non è detto che non si possa fare sicuramente so che adesso vogliono fare sul serio e vogliono puntare a diventare diciamo, noti quanto i cugini di Star Wars almeno è uscita questa voce
1: Beh, eh, l'ambizione è tanta di sicuro in questo periodo storico del cinema e della televisione mai come in, questo momento, in altri momenti si è vista eh, la compattazione dei brand eh, proprio per, per produrre eh, prodotti di grande impatto. Star Wars, ho diventato ovviamente Disney, ha subito un, eh, uno slancio fortissimo che lo ha riportato dopo tanti anni in cima, sulla cresta dell'onda. E perché Star Trek? No, ma lo stesso Kurtman l'ha detto, io vorrei portare Star Trek eh, all'epoca d'oro come Star Wars perché quando io ero bambino mi piaceva Star Trek ma al cinema c'era Star Wars e tutti parlavano di Star Wars e i pupazzetti erano di Star Wars e non, i fumetti erano di Star Wars e ora tocca Star Trek e in questo, caro, uh, caro Kursman che non mi sei simpatico però apprezzo lo stesso l'intento. ti do ragione spingi, spingi più che puoi mungi la vacca finché riesci a mungerla in modo da proporre sul mercato più prodotti possibile perché uno non piacerà a me uno non piacerà a te ma ci sarà qualcosa che piace un po' a tutti
0: guarda sicuramente interessante questa cosa che lui non vuole portare sempre lo stesso format punta a target diversi e questo aiuta molto a non rendere saturo poi il franchise purtroppo con la Marvel invece secondo me questa sensazione di un mondo un po' saturo invece già comincia a percepirla almeno io poi per carità ognuno la pensa come vuole quindi resta l'idea che almeno all'inizio le buone intenzioni da parte di ma per il momento ci sono poi con l'andare degli anni chissà, sicuramente già per dire la serie quella su Pike e Spock perché no? perché no? a me piacerebbe
1: <ride> ah, assolutamente, non piacerebbe solo a te o a me piacerebbe tanto anche ad esempio ad The Tambeck che proprio in questi ultimi giorni si è speso dalla manifestazione Trek a Ticonderoga, a New York, alla Ticonderoga si chiama, sul set ricostruito della Enterprise classica, si è speso in parole molto entusiastiche dicendo "Non sapevo neanche se sarei stato spoko dopo il primo episodio in cui giravo perché nessuno contava su di me, nessuno pensava che ce l'avrei fatta a reggere il peso, nemmeno io pensavo di reggere il peso, ho retto il peso" E ora sono acclamato dalla folla: tutti vogliono una serie di Pike con pike POC e numero uno. Benissimo, e poi magari magari lo vogliono, il pubblico personaggi. lo vuole. Eh, per carità, benvenga, ben venga, ben venga. Tornando su CBS certo. e Viacom, volevo notare una cosa su dei dati che eh, sono stati diffusi dalla Viacom CBS, ovviamente, sugli ascolti televisivi. Eh, una cosa importante da notare è che la, la, la CBS e Viacom, ora che si sono fusi mettendo assieme tutti i canali televisivi di cui dispongono eh, raggiungono il 22% del pubblico statunitense televisivo di fatto superano la Disney che era ferma al 14% prima della fusione con Fox acquisita Fox, eh, la Disney più Fox arriva al 28% rimane sempre in testa ma la CBS Viacom è la seco- il secondo polo televisivo americano a questo punto Guarda, da quanto Ed... si può
0: leggere, Showtime, CW, MTV, diciamo Viacom ha arricchito molto il palinsesto, mettiamola così
1: Assolutamente e ha portato dentro tra CBS e Viacom eh, marchi e prodotti di grande valore un esempio banale, Mission Impossible che rientra, era via con Paramount e ora rientra con CBS, CBS che porta tutto il suo pacchetto di oltre 750 show, cioè ha dei numeri incredibili, se poi paragonati alla produzione media italiana, sono assolutamente numeri impensabili. Eh, mi trovo a salutare Elena Verde che si è collegata su Star Trek Discovery Italia,
0: io invece saluto eva danese la scrittrice di cui dopo parleremo più avanti parleremo leggo un commento sofia ci dice secondo me puntare a target diversi è intelligente come cosa soprattutto per avvicinare più fan assolutamente e la stessa cosa dice un po fabrizio leporini che dice il problema è che se c'erano troppi prodotti legati fra loro non puoi prescindere dal prodotto quindi devi servirti anche le cose che non piacciono questo dice invece Fabrizio Leporini Eh,
1: guarda io mi aggancio al discorso di Fabrizio Leporini che ringrazio per questo contributo e eh, evidenzio un atteggiamento eh, che nel pubblico attuale dei prodotti televisivi sta diventando sempre più importante Eh, se un marchio, faccio un esempio Star Wars non, non, non andiamo nel nostro Uh, un marchio viene proposto in tanti prodotti, film, telefilm, cartoni animati, cartoni animati di un genere e dell'altro per un pubblico alto o per un pubblico basso di età. Eh, è ovvio che c'è uno zoccolo duro del pandom che dice devo guardare tutto. Io faccio parte di quello nel mondo di Star Trek, per carità. Eh. Però in realtà siamo una piccola parte, perché il grande del pubblico, la parte più grande del pubblico, non è così totalitaria. Per lo più questo prodotto mi piace, questo prodotto è per i bambini di 8 anni. Non lo guardo io, ad esempio. Dei cartoni animati di Star Wars, qualunque fascia di età, qualunque livello, non ne ho guardato uno perché non mi interessavano. però quando uscirà, tornando sempre su Star Wars The Mandalorian lo andrò a vedere assolutamente. Quando uscirà su Disney Plus la miniserie su Obi-Wan Kenobi, assolutamente l'andrò a vedere. Ma forse la futura trilogia di film potrebbe non interessarmi sì, e sì, il pubblico no, no. moderno è molto più indirizzato a un comportamento di questo genere e quindi una diversificazione del prodotto su tanti fronti aiuta a soddisfare l'edizione di tutti
0: Guarda, io ti ringrazio per la fantastica analisi e la vedo esattamente come te, per dirti in questi progetti che ormai hanno annunciato vi dico già che probabilmente la serie sulla sezione 31 inizialmente è quella che mi ispira meno per un sacco di motivi ovviamente poi ne parleremo a tempo dovuto comunque già il fatto che non è dark adesso la sezione 31 con, degli, come dire, con un po' di commedia nella sezione 31 non lo so a me francamente almeno a primo impatto non mi convince poi magari vedo il trailer mi ha convinco, però non è detto che ci deve per forza piacere tutto. Poi tra l'altro uscirà anche un'altra serie su Nickelodeon per bambini, voglio dire. Noi mi sa so che siamo un po' più in là, però non è detto che insomma ci debba per forza piacere tutto. Comunque ben venga più produzioni. L'importante è non rendere Saturo il franchise con sempre lo stesso prodotto. Che quello lo rende saturo mi viene in mente voyager che, era un po', che seguiva un po la scia di, di the next generation che poi da, da voyager diciamo è cominciato un po quel calo che poi ha portato anche enterprise
1: erano serie che avevano uno sviluppo verticale e lo sviluppo verticale cioè un episodio singolo monotematico di volta in volta, iniziava ad essere datato. Io vengo da quella scuola, apprezzo quel tipo di narrazione, però mi rendo conto che al giorno d'oggi risulta essere un po' fuori moda. Eh, Già Voyager con qualche mini arco narrativo e molto di più Enterprise sulla quarta stagione eh, avevano provato a cambiare rotta, ma ovviamente era troppo tardi. E c'è ancora qualcuno nell'ambito di Star Trek che vorrebbe riproporre questo tipo di narrazione verticale molto molto stretta ed è ovviamente una persona una persona, attore e personaggio legato al mondo un po più vecchio eh, di The Next Generation. Di chi sto parlando? Di Michael
0: Dorn con Worf.
1: <ride> esattamente esattamente è notizia di eh, pochissime ore fa si può dire che Michael Dorn abbia riproposto per l'ennesima volta dal 2012 ve lo fa e abbia riproposto per l'ennesima volta la sua serie incentrata sulle avventure del Capitano Worf al comando della sua bella nave a spaccare i a spaccare i colli (ride) non siamo in faccia protetta ma vabbè vabbè a fare del male ad altra gente qua e là tanta azione tanta bella violenza una diplomazia alla vecchia maniera quella con la batletta in mano e una narrazione strettamente verticale ha tenuto a precisare e ha tenuto a precisare che c'è un qualche non definito produttore di quelli nuovi, di quelli di adesso eh, che si è dimostrato molto interessato ha detto un prodotto così ci starebbe benissimo dentro il panorama di sicuramente
0: questo. si differenzierebbe un po' da quello che, quello che è in corso
1: sì, sarebbe molto diverso Sarebbe quasi controtendenza È un
0: po' un azzardo però Perché no? <ride> così. Sì,
1: sì Per, me, per me, me, proprio me Rientra nella categoria o oh no i Klingon Però vabbè
0: oddio c'è cioè da, da considerare anche l'aspetto dei Klingon quello non l'avevo per in mente.
1: sì assolutamente ovviamente Marina Sirtis grandissima amica di Michael Dorn eh, ha subito fatto la ola sì ho letto il primo, la sceneggiatura del primo episodio e la frase generale fantastico bellissimo non vedo l'ora fallo 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 eh, chi lo sa magari ci sarà spazio anche per lui No, guarda, possiamo...
0: leggo un commento di Davide Caldarelli e ti dà completamente ragione perché dice sono d'accordo con Max avere serie come negli anni 80-90 oggi non avrebbe senso oggi bisogna differenziare le storie, il tipo di racconto e rivolgersi al più Eh sì,
1: ahimè, purtroppo è vero eh, Fra i saluti saluto anche Flavio Galzignato che si è collegato da Star Trek Discover Italia e ovviamente, eh, ecco guarda, leggo adesso il commento che ci ha lasciato il nostro Gianluca eh, Che dice, qui ci sta bene la serie su Word per, per i Klingonofili eh, Ne abbiamo giusto appunto parlato, è vero Forse un giorno ci sarà anche questa serie Ora che ci penso, potrebbero girarla tutta in Klingon? <ride> non
0: lo so non lo so qua, non so quanto farebbero di audio, anzi Vabbè, comunque con qualche umano, con qualche terrestre si approcceranno, penso. Lo, lo picchiano, Ma eh. Senti, guarda, io ti dico la verità, mm, anch'io preferisco lo stile serializzato, soprattutto oramai nel 2019, quasi 2020, però una serie così di contratendenza, perché no? Magari la fai di 8 episodi non di 26 di 24 perché altrimenti certo. se diventa pesante ecco perché secondo me il problema di quelle serie verticali è che dopo un tot diventano veramente pesanti da seguire perché non hai una storia che ti, ha, che ti tiene incollato ecco
1: Beh, l'ideale sarebbe per accontentare un po' tutti i palati è di, me- di mettere una sottotrama orizzontale che piano piano prende importanza fino a diventare centrale e tutta una serie di trame verticali invece che eh, si risolvono di puntata in puntata in un certo senso è quello che si è cercato di fare con la seconda stagione di Star Trek Discovery eh, delle, delle puntate ver- fine a se stesse con degli indizi sulla trama principale che poi verso la fine ha preso ovviamente il sopravvento
0: quindi l'angelo Klingon
1: l'Angelo <ride> Klingon Beh, no, nella prima stagione c'era il messia Klingon seccato al primo episodio e quindi vediamo che cosa riescono a inventarsi per la terza ah,
0: leggo no. due commenti e Fabrizio mm. Farini dice ecco la serie di Worf non mi interesserebbe Mentre saluta Daniele Colantoni che si è collegato con noi. E eh beh io, ti, io vi dico, ovviamente c'hai cioè i Klingon Dopo quello che abbiamo visto in Discovery, diciamoci la verità, mi sono rimasti un po' pesanti. Però Worf, cioè ragazzi, Worf è un, Diciamo il leader dei Klingon. Quindi fosse stato un altro personaggio, ecco, magari li. li dico la verità, non saprei, non saprei con esattezza
1: la prima cosa che mi viene in mente è chissà come cambiano il trucco ancora una volta per farci vedere questi clingers. Eh,
0: quello è quello che mi preoccupa di più sicuramente. <ride> quello è quello che mi preoccupa di più seriamente. qualcosa da aggiungere sull'argomento di Michael Dorn?
1: beh guarda se non che eh, questo è proprio un dettaglio così buttato lì se non che era sul set di Picard giusto una settimana fa assieme a Livar Barton per sostenere la loro amica Marina Sirtis durante le sue riprese, no, però parliamoci chiaro, tutti questi attori che vanno sul set di Star Trek Picard o prima Star Trek Discovery, ma non è un po' strano, cioè andranno lì per fare qualcosa tutto sommato, no? mica vai solo lì a dire Ehi, ciao Marina che fai oggi oh, due, due linee di dialogo quattro battute sì, più che altro sai cosa c'è che
0: magari a noi noi fan pensiamo vabbè ma sono amici vanno lì però eh, attraversano degli stati non è che tutti fanno mezz'ora di macchina è come dire tu per trovare un amico a Parigi per dirti quella è un po' la distanza quindi non è che sia proprio
1: Ma è uno scopo agosto, per dire, il 19 agosto scorso era il compleanno di Jonathan Fates. Jonathan Fates era a Toronto in Canada festeggiava il suo compleanno e, e dirigeva il terzo episodio della terza stagione di il Discovery. e Dennis Crosby, Tashai, è andata lì a salutarlo. Ma vai, ma dai! <ride> cioè, okay. Adesso mentre parliamo vado a vedere Dennis Crosby dove vive. Perché a questo punto Dennis Crosby, non so esattamente quale sia la sua, ah, vediamo un po' Dennis Crosby,
0: Davide Piscillo ci dice Worf è l'unico vero Klingon. Eh? Sofia ci dice io ogni tanto spero ancora nella serie su Cannes ma ti posso dire che probabilmente quel progetto è finito anche perché diciamo che Nicolas Meyer ha anche rivelato una testata non proprio simpatizzante a CBS che insomma la cosa non si è più fatta Beh, diceva che i problemi erano legati proprio a Paramount e CBS ora che si sono riuniti però in realtà sembra tutto veramente molto congelato Fabrizio Leponini vorrebbe una serie sui cardassiani e questa ecco, questa mi piacerebbe
1: guarda, mi piacerebbe. dei cardassiani mi ha sempre affascinato il fatto che avevano un retroterra culturale molto molto profondo e Deep Space Nine ce l'ha fatto percepire poi ovviamente avevano avuto una eh, deviazione quasi filonazista in conti però erano una, una razza con eh, cultura e profondità notevole che è stata contaminata. Rivedere come si sono evoluti in passato da una razza pensatrice a una razza guerriera sarebbe molto interessante, ma anche sarebbe molto interessante, secondo me, vedere dopo la grande sconfitta della guerra contro il dominio, quindi Deep Space Nine, l'arco narrativo di Deep Space Nine, cosa diventa. Eh, piacerebbe molto anche a me e secondo me sarebbero dei, degli ottimi cattivi antagonisti per un film
0: assolutamente mi sono sempre chiesto anch'io perché non li abbiano mai sfruttati nei film di The Next Generation Beh, però c'è da considerare una cosa magari adesso il loro look sarebbe un pochino da aggiornare ha un'estetica <ride> troppo anni 90 cioè, quindi non so poi se vai a acc- accontentare i fan Cioè, il vulcaniano proprio Va bene in qualsiasi epoca, cioè va bene anche tra 100 anni, le serie tra 100 anni rimarrà sempre così. Ma alcune mi razze mente... diciamo...
1: Vabbè ah sì, sicuramente. Ma infatti i vulcaniani non li toccano mai, se ci pensi. Alla fine sono sempre quelli. Mi fai venire in mente Tampek che nell'intervista alla Fraconde eh, diceva, non mi hanno rasato le sopracciglia perché non sapevano se avrei continuato a fare le nei prossimi episodi e non mi volevano rovinare gli eventuali ingaggi successivi non mi hanno tagliato i capelli mi hanno messo la copoletta perché non volevano rovinarmi i capelli Ehi, <ride> E però non esclude che in futuro si lasci fare tutto questo eh. quindi abbiamo un po' di ottimismo nel ritrovarlo nel personaggio però, però
0: ti posso dire che comunque lo spock di Zachary Quinta era molto più finto secondo me a livello sì. di, di capelli cioè per una parrucca ma si vedeva troppo secondo me soprattutto e... in Star Trek Into Darkness che tra l'altro hanno anche trasmesso stasera su TV8 mi sembra dove c'è quella scena che spocca e rincorre canne. ecco lì si vede proprio la parrucca invece devo dire che hanno fatto qualche miglioramento secondo me con, uh, con i Tampak
1: meno male, meno male dai Stavo comunque guardando se c'era. Ah, eh, Dennis Crosby comunque sta a Los Angeles, quindi Toronto-Los Angeles, non è proprio dietro l'angolo, eh?
0: È però dal set di Picard è vicino.
1: Lì... È, sì. è lì. potrebbe andare anche perché ci sono Romulani di mezzo, il suo ultimo personaggio, Sela, era ovviamente una mezza Romulana, quindi un pensierino ce lo si potrebbe fare, un pensierino ce lo si potrebbe fare.
0: Assolutamente, poi tra l'altro si parlerà dei Romulani in Picarda, perché comunque tutto quello che si sa questo. che ci sono, esatto. Va bene andando avanti, passiamo a, ad un romanzo, un romanzo scritto da Eva Danese Capla.
1: Prego. Ok, ok, ti correggo scu- subito, scusa, non è un romanzo, è un saggio. Un saggio, ok, un saggio. <ride> Ho avuto l- l'onore di leggerlo in formato digitale, leggerlo proprio queste ultime settimane e devo dire che mi ha veramente colpito. Il titolo completo è Kapla, sappiamo con termine Klingon, le lingue inventate del cinema e della tv. È un saggio scritto da Eva Danese, che è una studiosa di lingue, una traduttrice e anche una conlanger, che poi vi spiego cosa vuol dire. È un saggio sulle lingue inventate per il cinema e per la televisione, quindi c'è dentro il Klingon ma non solo, il Klingon è una di quelle più strutturate, più costruite, e Eva Danese nel libro eh, approfondisce veramente tanto il discorso della lingua Klingon dalle sue genesi allo al, al sviluppo, all'impatto che questa lingua ha avuto anche non solo sui fan di Star Trek ma proprio nel, nel mondo, se, c'è una, eh, se, se la Bibbia è stata tradotta in Klingon, eh, hanno Shakespeare. fatto Shakespeare, hanno recitato opere trattate in Klingon vuol dire che l'impatto è stato notevole, però il libro, come vi dicevo, affronta ed esamina questo aspetto. Ma non si ferma ai Klingon va anche ad altri linguaggi. Ne cito solo alcuni: la lingua Navi, quella dei Navi, degli alieni, gli alieni di Avatar, no? oppure beh, all'interno di Game of Thrones nel trono di spade, il Dothraki o il Valiriano. Eh, Stargate, la lingua di Abydos, eh, addirittura arriva ad analizzare eh, la lingua degli alieni, degli etapodi di Arrival, sì, beh, quella lingua scritta a cerchietti, no? come la tazza eh, sporca che lascia il segno. Sul... Ecco. Ar- arriva ad analizzare quelle lingue lì. Alcune hanno una, stre- una struttura, una costruzione ovviamente molto molto approfondita. Alle spalle altre invece sono solo eh, lingue costruite per quattro frasi all'interno di un telefilm o di un film. Eh, il saggio è scritto in maniera molto scorrevole, è, è specifico, usa termini tecnici ma vengono spiegati e vengono eh, fatti digerire con molta facilità. Sono 147 pagine che in tre giorni si divorano senza il minimo problema. La cosa più bella è che alla fine di tutto il percorso, quando uno dice va bene, ho capito, quasi quasi mi metto lì e mi costruisco la mia lingua aliena perché ho capito come potrebbe funzionare. Ebbene, c'è l'ultimo capitolo che ti guida in questo processo prendendo in analisi eh, una lingua che non è stata approfondita all'interno di un recente film. Il film è il remake della Macchina del Tempo quindi del 2002, Remake del 1968, basato sul libro di H.G. Wells del 1895, quindi un titolo importante, e e lì prende in esame la lingua di una delle due popolazioni che si ritrova nel futuro molto finto del pianeta Terra, degli Eloi, e guida il lettore alla costruzione di questa lingua, ipotizzando che la si possa strutturare completamente perché nel film non è strutturata completamente il libro, questo saggio, ti prende tantissimo noi l'abbiamo in altre occasioni proposto pubblicando il link Amazon per l'acquisto di questo libro nelle nostre pagine e poi magari dopo rimandiamo il link nei commenti e lo consiglio, ovviamente lo consiglio perché è stata una lettura che per me è stata estiva però quando si dice lettura estiva sembra la lettura sotto l'ombrellone buttata lì così tanto per occupare il tempo ma in realtà mi sono ritrovato eh, a leggerlo in, in spiaggia sì è vero ma a letto sul telefono perché era digitale quindi a sfogliare le pagine sul telefono, sul, eh, sull'ebook, sul divano. Mi, mi ha preso tantissimo in pochissimo tempo l'ho decorato quindi se vi capita e volete una lettura interessante che parte da Star Trek ma poi abbraccia molte più cose nel mondo del cinema e della televisione capolà le lingue inventate del cinema e della tv è sicuramente una lettura interessante
0: guarda inserisco fra i commenti della pagina di Tolkien Trek il link per, per il libro perfetto sicuramente molto interessante e a questo punto incuriosisce anche me quindi lo leggerò sicuramente lo leggerò un'altra um, cosa um, ti insegna anche come riuscire a creare una lingua o qualcosa del sì. genere
1: sì e no allora, il Langer è colui che costruisce questa lingua artificiale no? è, comunque è, un, è richiesta una professionalità una certa conoscenza di tutta una serie di elementi della fonologia, della scrittura che ovviamente un um, profano come posso essere io deve essere gran parte di noi non ha le basi ci sono la professionalità è sicuramente altra e la difficoltà nel costruire una lingua è notevole perché non è solo prendere non so l'italiano e cambiare i termini si parla anche di costruzione grammaticale di basi su cui la lingua nasce ad esempio se eh, vivi su un pianeta dove c'è solo acqua Tutta una serie di termini per te non avranno senso perché parlare di terra, ad esempio, di cose correlate a una certa solidità potrebbero non avere senso e quindi tutta una serie di significati vengono persi o reinterpretati.
0: Mi stai facendo in mente un episodio di TNG quello quello del Capitano Picard d'Armok
1: e quello è un esempio quello è un esempio di... Di grande impegno poi è ovvio se nel film devi inserire una frasetta iwock lo dicono lo dicono proprio nel libro iwock non è che parlassero emettevano suoni cioè in star wars tantissime razze aliene specialmente all'inizio non dicevano niente di sensato dicevano solo delle parole que- questo mh, questa tipologia di, eh, di dialogo viene definita gibberish, gibberish. Che cioè bla, bla 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 dico qualcosa per riempire uno spazio ma non è che si capisca poi altro aspetto è quando dalla lingua parlata passi a quella scritta a quel punto c'è tutto un altro studio sulla scrittura l'esempio più concreto è il modo di scrivere degli alieni di Arrival del film Arrival che non hanno altro che sette tentacoli abituati a, a dialogare mentalmente eh, si trovano a scrivere ma come? con delle macchie rotonde alla fine
0: No, ma anche Klingon e i vulcaniani i vulcaniani
1: con le scritture ci sono degli ecco i
0: vulcaniano che... purtroppo in Star Trek l'hanno sfruttata poco la cosa delle lingue mi ricordo, mi sembra in motion picture Spock sì. si vide per parlare in vulcaniano in vulcaniano sì. quando stavo quando... facendo tutto quello
1: eh, sì, sì. esatto però nelle andava.
0: serie in realtà non mi hanno mai dato il giusto spazio diciamola così
1: fra l'altro eh, il Klingon
0: fra l'altro Klingon è stato introdotto anche nei film non è stato introdotto nella serie classica
1: no serie classica non, assolutamente non si parlava Klingon nei film sono state introdotte alcune battute senza un senso grammaticale dopodiché da, partendo da quelle sono state create le regole da Mark Coffran eh, sono state create eh, le regole e sono stati costruiti poi tutti i dialoghi successivi. Sì. a volte, e questo nel libro viene specificato, ci si ritrova a dover costruire la lingua dall'opposto, cioè, ci sono quattro battute buttate lì a caso senza senso e a quel punto devi costruire la lingua basandosi su quello perché in una produzione futura, scopri per esempio, e in una produzione futura ci saranno tutta una serie di discorsi in Klingon e devono essere eh, sì. concreti e comprensibili perché perché ormai c'hai una popolazione di, <ride> di umani che conosce il la memoria lo sa parlare e quindi devi, devi andare lì e
0: eh. ti strozza se non lo sai per bene
1: <ride> e ti strozza <ride> se lo sai per bene esatto <ride> esatto beh comunque se avete modo guarda in digitale è veramente una bazzesca l'acquisto in versione cartacea costa un pochino di più però è anche un bel libro da tenere Lì sullo scappare assieme agli altri che parlano di Star Trek anche se questo bevi ha un goccino però ne è, valsa, è una lettura che è valsa veramente la pena
0: va bene io faccio in bocca al lupo alla scrittrice
1: vadanese. Vadanese,
0: e spero che insomma il libro venderà anche tante 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 copie tornando a noi Max Um, arriviamo al nostro canale youtube il nostro canale youtube finalmente avrà un upgrade finalmente non sarà più solo un raccoglitore di dirette ma avrà anche dei contenuti originali infatti già vi anticipo che domani sera uscirà un video originale che si chiamerà la mia prima serie di star trek e quindi vi dico Datevi un'occhiata, iscrivetevi al canale, insomma, e, e dai, almeno riusciremo a avere anche diciamo, un nostro spazio al di fuori di Facebook, perché purtroppo, diciamolo Max si fa un po' fatica, soprattutto con Star Trek, ad uscire da Facebook.
1: Sì, sicuramente intanto Star Trek è un mondo molto chiuso, eh, chi è al di fuori lo guarda con diffidenza. Ora, se ci si basa su un pubblico di milioni e milioni di persone, America, o magari in Germania o in Inghilterra, è facile raggiungere tante persone, avere tante visualizzazioni, dialogare con tante persone. E tante in, Italia è, è con, in Italia è difficile, in Italia è molto più difficile, siamo di pochi per carità, però è difficoltoso. Ricercare la piattaforma giusta per esprimersi e avere seguito è difficile, Già tu ci stai provando da, da, da più di un anno a trovare la giusta collocazione facebook eh, per le dirette è stupendo probabilmente il canale youtube come hai detto assolutamente tu ha bisogno di un linguaggio diverso e di un modo di approcciarsi al pubblico differente questo grande esperimento eh, speriamo che venga accolto con gioia e braccia aperte da tutti i nostri fan Ma nel questa... frattempo prego, volevo, prego. Dare quei, volevo dare quei sì, due o sì, tre pregetto. numeri importanti perché nei giorni scorsi è capitato di eh, parlare tra di noi e poi anche con qualcuno dei nostri, delle persone che ci seguono, dei numeri che facciamo e di dover spiegare eh, su quali piattaforme ci possono trovare, perché è vero noi siamo su facebook, poi il nostro contenuto facebook a volte approda su youtube eh, andiamo in diretta, ormai non più, ormai non più <ride> però eh, andiamo in diretta, in diretta facciamo dei numeri che paragonati alle dirette di tanti altri prodotti sono molto interessanti il grosso lo facciamo sulla differita perché poi la nostra diretta rimane lì e al di là delle persone che ci seguono fortunatamente eh, in in diretta poi abbiamo 500-600 visualizzazioni nell'arco delle due settimane successive la versione solo audio diventa podcast grazie agli amici di Fantascientificast e sulla loro piattaforma solo in versione audio fruita nei mesi successivi facciamo un altro migliaio di ascolti. Quindi se mettiamo tutto assieme, specialmente nelle puntate in cui andavamo a toccare gli episodi, i commenti agli episodi, superavamo le 2.000 e 3.000 punti di ascolto. È ovvio che con meno, argomenti meno interessanti e pressanti i numeri sono inferiori, però sono numeri importanti su un panorama italiano che eh, trova sempre più difficoltà a seguire Star Trek ecco.
0: sì sì ricordiamo anche dove ci possono trovare a questo punto ci trovate su, vabbè, su facebook <ride> <È> scontato <ride> ci trovate su youtube come potete vedere dalle immagini basta scrivere Talking Trek vedete il nostro logo ci trovate su instagram talking-trek ci riconoscete sempre dal nostro logo e poi ovviamente siamo anche su twitter giusto max?
1: Sì, abbiamo il nostro account on Track anche su Twitter che ripesca un po' tutte le notizie che vengono diffuse e in particolar modo amplifica le notizie di DigiTrack del nostro amico Gianluca Picardo che pubblica costantemente. Ha anche lui la sua pagina Facebook, ha anche lui il suo profilo Twitter, ma noi cerchiamo di aiutare a diffondere tutte queste informazioni, andate a visitarlo www.tgtrek.com, trovate tutto quello che c'è da sapere su Star Trek in Italia, e, però basta, non annoiamovi Non no. annoiamovi. Vabbè, ulteriormente su questi dati tecnici, su questi aspetti, torniamo a parlare di Star Trek Current, torniamo proprio nel mondo di Star Trek, abbiamo citato prima Deep Space Nine, proprio TG Trek ha scoperto oggi che il documentario What We Left Behind, che affronta eh, tutta la costruzione di Star Trek Deep Space Nine e si lancia, proponendo immagini in, H, in alta definizione di vari per episodi. Volta. Esatto, per la prima volta. E poi si spinge oltre, arrivando ad immaginare le basi di una ipotetica ottava stagione di Deep Space Nine, è disponibile in Italia su iTunes, in versione digitale, e... È disponibile all'ordine su Amazon in versione fisica. Non è stata data pubblicità di questa cosa, il prodotto è arrivato così senza dire niente a nessuno, non è privo nella versione digitale di contenuti speciali che arriveranno dopo e verranno inviati a chi lo ha acquistato o, chi era, o a chi lo ha noleggiato in un secondo momento. Eh, non è in italiano ma ci sono i sottotitoli, va specificato, mentre nella versione in acquisto non si sa qual è delle tante versioni che sono state distribuite la versione ordinabile su Amazon ma nota dolente probabilmente è la versione americana per cui in Italia se lo mettiamo dentro il nostro lettore blu-ray o DVD, non lo possiamo vedere a meno che non sia un prodotto un lettore settato sulla zona americana
0: allora a questo punto considera l'acquisto su iTunes io almeno ce lo possiamo godere anche su, in italiano con i sottotitoli in sì. italiano. Poi allora, altra notizia: acquista,
1: poi ti arrivano i contenuti aggiuntivi sì. dopo.
0: Poi altra notizia minore: i fumetti di Star Trek Discovery, i due fumetti, verranno tradotti e sono già in, ed è già in corso la traduzione.
1: Prego, esatto. La Italy Comics già da tempo aveva acquisito eh, i diritti di traduzione del, dei fumetti dedicati a Tukuba siamo nella prima stagione eh, di Kufma, e, e lo speciale dell'epoca, quello in cui vedevamo Tamez eh, incontrare per la prima volta eh, Calber. Calber e eh, arrivare poi sulla eh, Discovery al comando di Lorca per portare avanti gli studi sulla micologia, astromicologia Bene, questi due fumetti sono stati acquisiti dalla Italy Comics, sono stati tradotti vorrebbe che si arrivi finalmente alla pubblicazione è vero siamo un po' fuori tempo massimo però un fan che vuole avere il prodotto in italiano a questo punto deve ovviamente avvicinarsi sì, e andarsi a prendere lei Anzi. guarda
0: io voglio consigliare l'acquisto anche perché se ci facciamo vedere sul mercato poi ne produrranno anche altri ecco questo un po' io quindi sicuramente almeno personalmente io li acquisterò anche se già le versioni in lingua originale di entrambi. Quello Klingon so che Tukuvma, ormai è un personaggio, mettiamola così, dimenticato, però vi posso dire che la storia in sé del, del fumetto è molto coerente con tutto quello che sappiamo di Klingon. Poi certo hanno quell'aspetto di Discovery, Però della prima stagione tra l'altro, però è molto 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 interessante. Vediamo un po' come Tukumma riesce ad arrivare all'astronave fantasma, della prima stagione, siamo nel primo episodio che poi si vede anche più avanti. Vediamo un paio di volti noti della prima stagione di Star Trek Discovery. Anche se il fumetto. Quindi vi dico: io vi consiglio
1: l'acquisto quando arriverà. e
0: Va bene, qualcos'altro da aggiungere? Siamo in chiusura oggi veramente 42 minuti.
1: Per eh, la prima volta che l'abbiamo, ah. l'abbiamo detto all'inizio. Guarda, sì, una cosa la volevo aggiungere. Jonathan Dell'Arco, l'interprete di Tug, eh, ha pubblicato sui suoi profili social che ha finito le sue riprese di Picard, quindi buon per lui. E poi sono andato a spulciare su eh, IMDB per vedere eh, gli attori confermati, quindi le guest star, eh, quindi Jonathan Freight, Marina Sirtis, Jerry Ryan e lo stesso Jonathan Dell'Arco, in che episodi appaiono della serie Picard. Va detto che eh, IMDB non è mai stato precisissimo su queste cose, spesso butta lì le informazioni, poi le corregge e via dicendo. Comunque sia, Riker e Diana Troi sembrerebbero dover apparire nel primo episodio. Jonathan mm. ha diretto il terzo e il quarto, ecco, mentre sempre lo stesso Jonathan Frakes dovrebbe dirigere il terzo o anche aver già diretto il terzo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery il cui titolo ovviamente non è disponibile eh, Jerry Ryan e Jonathan dell'Arco sono indicati come presenti nel primo episodio sappiamo che Jerry Ryan ha detto in più occasioni che invece apparirà in più episodi E eh, speriamo eh, dai, assolutamente.
0: Sper- speriamo assolutamente io vi ringrazio per essere stati questi 45 minuti insieme a noi e ovviamente ringrazio Max per tutta l'analisi tecnica e tutta la sua professionalità. Oggi siamo andati a toccare un po' degli argomenti un po' off topic, però comunque che con Star Trek avevano a che fare. Purtroppo siamo un po' in questo periodo, come dire, di magra, giusto Max?
1: Eh beh, siamo. Allora, intanto va detto che il weekend scorso è, è stato il weekend del sì. D23, cioè è il mondo Disney che esplode e nessuno si mette contro il mondo Disney, nessuno fa uscire roba, nessuno fa uscire notizie perché tanto tutta l'attenzione è stata catalizzata dal nuovo canale, la nuova piattaforma digitale della Disney, Disney Plus, che avrà una marea di, di nuovi prodotti che sul mondo Marvel e Star Wars che attirano l'attenzione. Poi notizie appunto sul prossimo film, sempre di Star Wars, tutte le nuove produzioni Marvel, tutte le nuove produzioni cinematografiche eh, Disney uh, originali e cosa ci mettiamo in mezzo anche a Star Trek, che sparisce in mezzo a tutto questo. Nessun'altra major si è buttata dentro a dare informazioni. Speriamo che ora finita la calura estiva e avvicinandosi la data di debutto di Picard esca qualcosa di un po' più voluto.
0: Quello, cioè, quello che ci aspettiamo tutti va bene io vi ringrazio ciao a tutti ci vediamo quando ci saranno abbastanza notizie <ride> per fare un'altra puntata
1: lunga vi, ric- vita.
0: vi ricordo domani il video su youtube e noi insomma, come abbiamo detto ci rivediamo a presto ciao lunga vita
1: e prosperità Autorizzazione e 56125359 Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.